0: Hallo, frohes 2015. Ich hoffe, wir hoffen, ihr seid alle gut reingerutscht und jetzt ganz entspannt eine neue Folge Wiederaufführung, alte Filme neu entdeckt, euch anzuhören mit mir, dem Max. Und dem
1: Christian. Guten Tag. Ja, also wir sind selber noch nicht so ganz zum Zeitpunkt der Aufnahme im neuen Jahr angekommen, freuen uns aber schon über reichlich Schnee in unserer kleinen süßen Hafenstadt. Und äh, müssten eigentlich jetzt sofort nochmal <lacht> ist das Leben nicht schön gucken. <lacht> Vielen Dank äh, für die Kommentare auch bei Facebook äh, von dem David, der da schon ganz entsetzt war, dass wir da an seinem Lieblingsfilm rumkritteln und äh, auch gleich die das Anhören boykottiert. Finde ich in Ordnung. Also äh, wir ehrlich gesagt bin ich richtig froh, dass wir auch mal ein bisschen polarisieren. <lacht> das ist mir sonst alles hier zu, zu, zu euphorisch und gleichgeschaltet. Das, Genau, mal gucken, wie uns das jetzt beim nächsten Film geht. Ja, es geht jetzt nach quasi einigen
0: Umwegen wieder weiter mit meiner Gangster-Polizisten-Peng-Peng-Knall-Knall-Filmreihe und wir bleiben weiter noch bei den äh, klassischen Gangsterfilmen, sage ich mal. Die, äh, wir hatten ja jetzt schon den kleinen Caesar und äh, oh Gott. Völlig entfallen. Little Scarface. Und Scarface hatten wir. <lacht> gut, gut. <lacht> äh, und jetzt gehen wir wieder zu Warner und nehmen uns die wilden Zwanziger, The Roaring Twenties, vor. Mit James Cagney und Humphrey Bogart. Ich habe ihn noch nie gesehen. Leider, leider.
1: Für mich ist es der Film, der dafür sorgt, dass ich immer jeden Film aus den 20er, 30ern, also einen Gangsterfilm, immer dann denke, dass das mit James Keckney sein muss. Also ich habe neulich auch mal Edward G. Robinson mit James Cagney verwechselt. Also nicht wirklich, aber bin auch nicht richtig drauf gekommen. Und ich habe das Gefühl, dass ich schon verdammt lang her, ist, den gesehen habe. Also ich glaube, das ist jetzt glaube ich so ähnlich wie bei Ist das Leben nicht schön. Ich habe diesen Film jetzt so als richtig großartigen äh, gangsterfilm klassiker abgespeichert und mal gucken, was danach übrig bleibt.
0: <lacht> jo, und wir werden uns den jetzt angucken und dann werden wir aus. So, Film ab. Das waren also die wilden 20er, die Roaring 20s.
1: Von Woolworth. Ach, was für klangvolle Namen. <lacht> ja, ich
0: habe gleich wieder überlegt, Was hat der sonst noch gemacht? Was ist denn? Ich bin gerade wieder in... Sierra.
1: ich habe gerade auch noch mal so durchgeblättert. <lacht> ich kenne ganz vieles überhaupt gar nicht von dem. Der war auf jeden Fall äh, schwer beschäftigt. Ich habe irgendwie 130 äh, Filme gerade gezählt. Okay.
0: Ja, gut. Ich überlege, also, der Name sagt mir auf jeden Fall was, aber dann war gleich für dieses, ja, aber Filme gesehen. Hm.
1: Also White Heat äh, zum Beispiel ist tatsächlich gut, auch... Gut, dann, ne? dann also habe also ich den auf jeden Fall
0: <lacht> Ja, äh die wilden 20er, Roaring 20s. ein Film mit James Cagney und Humphrey Bogart und Priscilla Lane in der weiblichen Hauptrolle. Es geht um... Oh ja, geht gleich mal los mit den Namen. Also, James Cagney spielt einen Soldaten im Ersten Weltkrieg und Humphrey Bogart spielt einen Soldaten im Ersten Weltkrieg. Humphrey Bogart heißt George.
1: Die Namen sind doch Latte. Erzähl also ich mein, Ist doch. Ist krass.
0: Ist völlig weg. ich würde es eben tausendmal gesagt haben. <lacht> Hä? Ich sehe ihn hier auf dem Cover, aber ich komme überhaupt nicht auf den Namen. Eddie, Eddie Bartlett. Oh Mann. Also, James Cagney spielt Eddie Bartlett und äh, Humphrey Bogart den George. Die lernen sich im Ersten Weltkrieg in äh, am Rhein, Frankreich, irgendwo da eben im Kriegsgebiet kennen. Erster Weltkrieg. Äh, Amerikaner. Und äh, dann kehren sie eben zurück. Wir verlieren eigentlich den Blick auf George völlig und konzentrieren uns nur auf Eddie der eigentlich äh, wieder in der Garage, also in dem, ja doch, im Auto, Hilfslager wieder arbeiten will, wo er aufgehört hatte, aber er war schon so lange weg, dass jetzt jemand anders seit zwei Jahren seinen Job hat. Und so muss er sich damit äh, zurechtfinden, dass in der Welt nach dem Krieg äh, es nicht so super läuft. Arbeitslosigkeit, äh, alles wird teurer und dann wird sogar Alkohol verboten. Und für den aufrechten, ehrlichen äh, Eddie, ist das irgendwie nichts, bis er zufällig äh, unbewusst zum zum Schmuggler gemacht wird und dafür einmal äh, hinter Gitter muss und dann äh, über Irrung und Wirrung wird er dann selber zum Schmuggler und äh, versorgt die Stadt eben und die Nachtclubs, die Speakeasies, wie sie aus dem Boden schießen äh, mit dem flüssigen Alkohol. Ja, und dann kommt auch irgendwann George wieder äh, mit auf die Bildfläche und ja, da, ja, da, ja, da. wie auch bei den anderen Gangsterfilmen geht es eben um Aufstieg und Fall.
1: Wobei, ein interessanter Konfliktpunkt ist es da die ganze Zeit, die die Dame, die, die die unschuldige Dame gibt, die, 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 die junge Frau, die, die ja ähm, eine von den vielen Frauen waren, die äh, an die unbekannten Soldaten nette Briefe an die Front geschickt ja. haben. Und äh, die wird äh, irgendwann mal aufgesucht, da sie noch sehr, sehr jung. Sie äh, ist noch Schülerin, ja. ja. <lacht> ja. ja. Ähm, und als sie das nächste Mal wieder im Leben von, von, von Eddie auftaucht, Verliebt er sich ganz furchtbar in die und äh, wird aber niemals so richtig äh, an sie rankommen, weil äh, genau das trennt sie. Sie hat da einfach äh, sozusagen, äh, sie bleibt einfach immer in der, sie sie ist so ein bisschen das äh, Idealbild in diesem Film, äh, der, der, äh, wie sagt man, also... Ich komme gerade auf den Namen, aber es ist eine rechtschaffende Bürgerin, die äh, sich nicht Böses äh, äh, anheften lassen kann. Also die ist wirklich, die ist quasi strahlend weiß und äh, es ist unmöglich, sie zu beflecken. Und äh, das ist, finde ich, ganz, also das das sorgt ja eigentlich auch dafür, also für die äh, also ohne diese Frau äh, wäre es quasi einfach quasi ein zweiter Scarface-Film, ne, wo einfach mm-hmm. nur bös, bös, böser böse, äh, bis böse Tod. so. Aber äh, dieser Film funktioniert finde ich da ganz anders. Das also war jetzt völlig überrascht vom Ende. Aber äh, keine ja später darüber reden. Ja,
0: also um das noch kurz dann abzuholen mit dem äh, Figurenrepertoire, äh, da gibt es dann im Krieg äh, lernen George und Eddie noch einen Anwalt kennen oder jemand, der gerade mit seinem Jurastudium beendet hat und eigentlich gar nicht hier sein will im Krieg und es ist nichts für ihn und aha, er will bloß wieder nach Hause möglichst schnell und dieser aufrechte Anwalt äh, ist dann zunächst äh, hilft der Eddie und kümmert sich mit um die Geschäfte und steigt dann aber aus als äh, ein Mord geschieht und er ist auch derjenige der äh, mit der Jean glücklich wird mit der tollen Frau ja. <lacht> auf die Eddie so steht ähm ja, weil du jetzt gerade schon eben Skafix ansprachst. Also ich finde, der hat hier eine ganz andere, äh, oder ja, Tragweite, der macht nochmal ein ganz anderes Panorama auf. Mhm. Also der der äh, Film äh, macht einmal so, Hallo, Porträt von Amerika 1920 oder eben Anfang 19, äh, Ende 1910er Jahre, Anfang 1920 bis eben 1930 so ungefähr. Also so mal die, die Stimmung in Anführungszeichen des Landes wird eingefangen und dann gibt es eben diese. Ja, dieses Drama, was ich da entspann. Und das spielt eben rein zufällig, weil es natürlich sich gut verkauft äh, in dieser Gangsterwelt.
1: Aber genau, es schickt sich wirklich an, seinem Titel gerecht zu werden. Es ist ein Film über die 20er, erst 39 äh, rausgekommen. Das heißt, da ist ein bisschen Abstand äh, zu der Zeit da, was auch dazu führt, dass es gerade so in den Zwischendurch-Montagen auch einen sehr ironischen Ton gibt. Ne? Ja. Wenn so die Amerikaner, die durstigen Amerikaner gezeigt werden, die diesem Alkohol hinterher trennen und ja. äh, die die Sitten da total verrohen, das wird auch mit einer gewissen äh, Lust äh, so dargestellt. Ja.
0: Also gerade auch, hier, wenn dann eben kommt, ja, jetzt kommt ihr aus dem Krieg wieder und äh, eigentlich interessiert es keinen mehr, außer die Verwandten. Und wo bei den ersten Paraden war dann eben noch so riesen Aufgebot und dann die kommen vom Schiff und da die Lagerarbeiter schubsen die schon weg ja. und so bei den Kriegsheimkehrern oder dann eben, ja, die Röcke der Frauen werden immer kürzer und dann gibt es eben so Bilder vor Gericht, ja, man kann schon die, die Knöchel sehen und all so eine Sache.
1: <lacht> und das ist eben, genau, weil, weil das auch wirklich sehr bitter ist, wie da die Kriegsheimkehrer keinen keinen Platz finden und das wirklich auch sehr deutlich inszeniert wird, als äh, wirklich, also es gibt kein, keine Möglichkeit für die irgendwie äh, in der gerechten Welt irgendwie anzukommen, sondern sie, sie sind förmlich gezwungen äh, zu Kriminellen zu werden, weil es ja. sonst keinen Platz für sie gibt, kein, keinen Arbeitsplatz das unterscheidet sich dann halt auch so stark von von den Filmen, die in den... Also, die, ich weiß gar nicht, ob ist, auch war das noch in den 20ern oder schon in den 30ern? Anfang 30er ist der gedreht worden. Ne? Aber da spürt man einfach noch die Nähe zu der Zeit. Da muss dann am Anfang auch der 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 Sicherheitshinweis hinkommen und so eine Sache. Das gibt's hier nicht. Und es gibt eine ganz... Also, meine Sympathien sind ja ganz klar verteilt. Also, ich kann das richtig gut verstehen, warum äh, der Eddie dort auf die schiefe Bahn gerät. Ne? Also, äh, es gibt gar nicht so ein Gefühl von äh, ja, das ist, jetzt so ein, so ein, das ist jetzt so ein Anti-Held. Nee, nee, ich verstehe das schon. Und eine ganze Weile lang geht das ja so auch auf den schmalen Grad, dass er zwar kriminelle Dinge tut, aber naja, es, also das Schlimme ist halt, dass er Alkohol verkauft. Okay, so mm. what. Ne? Es kriegt halt erst den Bruch, äh, wenn dort die erste Leiche auftaucht.
0: Ne? Ja, das ist, wenn wir jetzt äh, gerade an unsere letzte Besprechung mal zurückdenken, ne, wo es eben den guten und den bösen Kapitalisten ja. gab, oder den ja, Banker, ja. haben wir hier jetzt auch so den guten und den bösen Verbrecher. Ne? Der eine, ja. der eben nur diesen Alkohol halt äh, verticken will, und äh, weil er eben nach oben will. Aber sonst wird er ja durchaus äh, positiv gezeichnet. Ne? Er ist so auch nicht der... Der, der aufrechte ist er halt eben ehrlich und er ist jetzt auch nicht der, der alle umbringen will oder mhm. direkt umbringen will oder da, da ist er, wirkt er schon so eben, ja, man, man kann das schon irgendwie nachvollziehen, ne? Also, es gute Charakterzeichnung, finde ich. Und dann haben wir natürlich auch ein dezent überzeichnet gerade zu Beginn, dann kriegt er, äh, Humphrey Bogart als, äh, den Teufel in Person, Person, der eben alles und jeden umbringt. Also, da geht's eben darum, die, die reden gerade noch, äh, sind, in so einer Schlacht und reden kann noch, ja, hm, was ist denn nun mit diesem Waffenstillstand, ob oh, der jemals kommt, ach, das ist nur ein Gerücht. Und dann sieht man irgendwie, wie der Anwalt einmal kurz anlegt und dann wegnimmt, oh Gott, der sieht aus wie ein Junge, der da steht. Und dann legt Bogart an, er schießt ihn und sagt, naja, dann wird halt keine 16 mehr. Das ist eben so ganz, ganz böse. Und zwei Sekunden später kommt dann ein, ein Läufer lang und sagt, äh, stopp, stopp, äh, der Waffenstillstand ist unterschrieben. Also so dieses, äh, wir merken schon, Humphrey Bogart ist der, der Böse, Böse, Böse. Also der kennt überhaupt nichts, der, Hauptsache, er, ihm geht's gut so ungefähr und er tut alles dafür. <lacht> das ist ein bisschen überzeugt. Aber insgesamt trotzdem äh, ja finde ich das gut. Die, also die, die Darstellung der Charaktere ist, ja, ist äh, gelungen. Also ich fühle da auch mit, gerade mit Eddie eben so dieses...
1: Also äh, bis, bis äh, äh, wenn dann der letzte Akt äh, des Films eingeläutet ist, bin ich dann auch emotional komplett dabei. Ich war am Anfang schon wieder sehr krass irritiert von... Also eine Form der Inszenierung, die mir als heutiges einfach wahnsinnig befremdlich ist, weil es äh, also sehr krass mit dem Holzhammer ist, ähm, äh, also auch wirklich so die Figureneinführung, also es also, ist für mich extrem unfilmisch, wie die, äh, Film, äh, wie, die wie die Figuren eingeführt werden, ne? Weil so, man, man versammelt sich da so in einer Grube, kommt so nacheinander reingeschumst und alle tragen auf ihren Lippen die, die, ihre Charakterisierung. Ne? Als könnten okay. sie es nicht spielen, als, als wären sie nicht schon großartig besetzt. Das ist total geil, Humphrey Bogart, als zu so diesen, dieses, dieses Schmierig-Böse und und. und, und, und Uh, ja, also dem, dem sehe ich sozusagen die Gewissenlosigkeit schon an. Ne? Also, die muss er dann eigentlich gar ja. nicht noch mit irgendwelchen Sprüchen transportieren. Das passiert aber, das macht es mir am Anfang ein bisschen schwer. Ähm, und dann passiert aber was, was ich wirklich faszinierend finde, wo ich auch gar nicht, also da kriegt das gar nicht filmhistorisch auseinander, klar büster, wie das kommt, aber äh, wann immer der Film immer wieder in diese Montagen reingeht, mhm. ist das äh, extrem filmisch, ist das, also habe ich fast das ja. Gefühl, äh, ein, ein, ein Martin Scorsese oder Tim Burton äh, schon vorausahnen zu können, mhm. wie da die Kamera schräg liegt, äh, wilde Reisschwenks. Äh, Aufregende Schnitte, das ist also wirklich. Ja, ja, genau. Also, es also wirklich, also, äh, mit einer ganz, ganz extrem filmischen Sprache, also mit, mit äh, extremen Close-ups und, und starken äh, licht gearbeitet, wie das sonst im Film fast gar nicht auftaucht. Ich finde es eigentlich total interessant, dass äh, der Film dann immer wieder so in ganz klassische, äh, totalen, äh, so sich zurückzieht und mhm. dann ist das so vom Spiel eher unspektakulär, äh, also, also, äh, von der Inszenierung unspektakulär aber wann immer es in diese Montagen geht, Mhm. volle Kante. Ich habe fast das Gefühl, als würde man es gerade erst versuchen, ich meine, äh, oder oder sozusagen dem Publikum noch nicht zutrauen, einen ganzen Film so zu inszenieren, (lacht) aber es gibt da schon immer wieder diese Ansätze, die natürlich dann auch besonders beeindruckend wirken Mhm. und äh, äh, es es gibt im Grunde genommen, also ich meine, es gibt dann einmal äh, eine sehr aufregende Schießerei, wo das dann auch innerhalb des Films, außerhalb einer Montage, dann N, auch so eine, äh, ähm, so ein Tempo aufbauen. Mhm. Ja, genau. Also ansonsten ist das, genau, das Erzähltempo ist sonst einfach sehr zurückgenommen, ja. äh, dreht aber dann in diesen Montagesequenzen extrem auf und, genau. äh, als wäre das auch so vielleicht so wie so ein geschützter Raum, in dem darf man dann auch experimentieren, ja. ne? Also, da passieren auch wirklich ganz aufgehende Kamerafahrten, die sonst überhaupt nicht <lacht> zu sehen sind, äh, aber also, irgendwie, also am Anfang dachte ich so, Ach, schade, dass der ganze Film nicht so inszeniert ist und dann irgendwann beginnt es, aber so einen Rhythmus zu entwickeln, gerade weil das ja auch über einen sehr langen Zeitraum, also wirklich mhm. über ein ganzes Jahrzehnt, äh, die Geschichte ausbreitet, äh, funktioniert das dann irgendwann ziemlich gut. Und ja. ich meine, was also, ich, also das sind einfach Bilder, gerade an dieser Stelle, wo äh, der Börsencrash kommt. Ja. Ne? Das ja. ist ja wirklich krass, was da an Bildern passiert. Mhm. Äh, das sind. Also Effekte, die ich äh, so überhaupt noch nicht in irgendwelchen 30er-Jahre-Filmen bewusst wahrgenommen habe. Zum Beispiel sieht man da so die Wolkenkratzer und es wird gerade erzählt vom Nachrichtensprecher, dass da die ganze Börse zusammenkracht und alle Leute ihr Geld verlieren. Und dann plötzlich zerschmelzen diese Wolkenkratzer und laufen so nach unten weg. Also was man heute mit äh, einer Computer morph animation machen würde. Dort schön handgefertigt. Wirklich total krass.
0: Oder genau. eben, das ist eine, wir sehen eben, wie aus einer Tal, eine, eine große Treppe, ist ja die untere Bildung, wo die Menschen rumlaufen und da drauf um, am Ende der Treppe, ist eben dieser Börsenticker, der immer ja. größer wird, immer größer wird und dann macht er einmal Puff ja. und diese Blase platzt eben. Okay, also, äh, also ich finde, äh, sehe ich, seh ich alles sehr ähnlich. Äh, es ist ein starker Tempowechsel immer, diese, äh, was ich eben meine, wenn dieses Panorama aufgemacht wird, was ist eigentlich so in Amerika allgemein los, ja. wie der, der Film, der spielt ja eher in New York, dass dann eben. Da müssen wir den Zeitraffer anschmeißen. Also machen wir jetzt ja. hier eine wilde Sau und zeigen mal hier zack, zack und Überblendung und äh, Kamera wird schräg gehalten und links, ja. rechts, wuff, 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 wuff. das Tempo wird hier hochgezählt und dann kommt eben wieder, in Anführungszeichen wird wieder ein bisschen runtergefahren, es geht um die Charaktere, die Dialoge mhm. und so. Aber das finde ich, äh, ja, ich finde das, das macht viel her. Das
1: macht Ja, weil Eindruck, ich mich auch, auch das freue, dass dieser Reißbad-Charakter der Einführung äh, äh, der der verflüchtigt sich recht schnell und wir sind eigentlich wirklich in einer sehr packend inszenierten Story zwischen also die sich wirklich auf das Menschliche dann auch fokussiert ne wo ähm, es auch eben nicht so simpel ist sondern durchaus die Leute äh, ja also die auch auch so, so 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 straucheln also eben gerade Eddie eben äh, klar der will sein Weg gehen der will der Große sein der will Erfolg ja, will, haben
0: will überall ganz oben stehen und er erreicht zwar das das Materielle aber die ja. die Erfüllung in der Liebe die es ja. für ihn eben nicht oder so, wie er das ja gerne hätte. Genau, ist im
1: Geschäftlichen total scharfsinnig und äh, in Beziehungs- zwischenmenschlichen Sachen scheinbar nahezu blind und taub. Ja? Also, ja Will einfach das ganz Offensichtliche nicht wahrnehmen. Nämlich, dass sein junger äh, Anwaltstyp äh, viel bessere Chancen bei seiner Angebeteten hat. Und mhm. er die ganze Zeit eigentlich da eine ältere Dame hat, die ihn äh, äh, offensichtlich liebt, obwohl sie ihm das so nie sagt. Mhm. Äh, aber... Das, das, nimmt er nicht wahr, das will er so nicht, er fügt, er scheint da scheint er eher so, so, so eine Emotion zu haben, wie so, er so, ah, es ist so meine Mutter, so, ne, so, also, ja, ich finde, es die wirkt auch, also,
0: wie, wie, ging das dir? Ich finde, vom, vom optischen her wirkte sie deutlich älter als, als äh, Eddie. Ich weiß nicht. Naja, Eddie ich weiß, fügt, das, fügt steht, nee, das
1: Ding ist, ja, äh, ich glaube, also, finde, dass der Eddie da auch gar nicht so jung aussieht. Ja. Also, Aber ich äh, finde,
0: also, auf mich wirkte sie deutlich älter, trotz allem als, als er. Ja, ja nicht, auf die jeden die
1: Fall älter, als er es gerne hätte. Das steht auf jeden Fall fest. <lacht> also, also, er versucht sich ja die ganze Zeit auch äh, einzureden, dass er da, äh, dazu gar, da irgendwie gar nicht so reinpasst. Äh, so in so eine, so, er will halt jugendlicher sein, als er ist. Also funktioniert
0: halt nicht. <lacht> ja. ja, und w- was, denke ich eben auch eben so ein bisschen den, diesen Anteil äh, nehmen lässt an diesem ganzen Schicksal von Eddie, obwohl er ja eigentlich trotzdem böse und verbrecherisch ist, ist ja auch gerade eben dieser Anfang so, er kommt wieder und ja eigentlich wollte er doch nur in seinen Job zurück und was ordentliches machen und er hat kriegt überhaupt nicht die Chance dazu, ja. also er dass ihm quasi keine andere Wahl bleibt, er, er kann, er schafft es auf dem ehrlichen Wege überhaupt nicht mehr hoch irgendwie so dieses Taxifahren, das ist auch
1: eher so ja
0: Taxidriver ja, das <lacht> ist,
1: also, da springen wir jetzt natürlich ganz schön, das ist ja wirklich so Fast schon so der vierte Akt, irgendwie war richtig verwundert darüber, wie, was da so in der letzten halben Stunde alles noch passiert. Also, also ich dachte, eine ganze Weile lang denke ich, okay, der Film ist ganz klar vorgezeichnet, Aufstieg und Fall. Und dann ist aber der Fall nicht einfach nur ein Fall. Das ist doch viel komplexer, weil mhm. es da sozusagen im Fall schon nochmal diesen Moment gibt von, okay, dann bin ich halt, wenn ich, äh, also, also Eddie versucht, während er die ganzen kriminellen Alkoholgeschäfte macht, nebenbei ein Taxiunternehmen aufzubauen, also quasi so äh, auch auch als als Versprechen an die angebetete junge Dame, äh, äh, du, ich schaff's irgendwann auch mal äh, außerhalb der Kriminalität äh, mein mhm. Geschäft abzubilden. Er sagt,
0: er sagt glaube ich, mal für Old Age oder so, und sagt ja. Humphrey Borat, den, naja, darüber brauchst du dir gar keine Gedanken machen über Alter und in dem Geschäft, in dem wir sind.
1: Ja, genau, also der, der, der hat sich da ganz gut zurechtgefunden. Also der ist eigentlich quasi die 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 Scarface-Rolle, ne? das ja. kompromisslose, das, 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 das pure Gangster-Gen ist da ganz lebendig. Aber, äh, ähm, James Cagney verliert halt äh, sein, sein Taxiunternehmen äh, im, im Börsencrash und hat am Ende dann nur noch ein Taxi, das ihm äh, da gnädigerweise überlassen wird. Und das ist dann wirklich krass, weil dieser Moment, wenn er als Taxifahrer wieder auf wie heißt Jean Gene Jean, 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 ja. äh, trifft, die, die junge Frau, die mittlerweile mit dem Anwalt verheiratet ist und einen vierjährigen Sohn hat, als der die wieder trifft und die ihm ins Taxi steigt. Das ist, das ist nahezu eins zu eins inszeniert, also wirklich von den Einstellungen, wie die Schlussszene von Taxi Driver, wenn Sybil Shepard nochmal bei Robert De Niro einsteigt. Inklusive einem Shot, der auch extrem aufwendig in den 30ern war, oder auch heute noch aufwendig ist, nämlich diese diese Rückspiegel-Einstellung, äh, wo man beide sieht, also äh, James Cackney im Anschnitt und äh, sie, wie sie hinten drinne sitzt. Ähm und das war so richtig so krass. Das ist, ist ganz offensichtlich von Martin Scorsese äh, zitiert, visuell. Mhm. Und es ist sogar ein ganz ähnliches Gefühl, steckt so drin. So dieses ja. äh, jemand, der, der ganz krasse Taten hinter sich hat, jetzt so so runter reduziert wieder, mhm. so. Ähm, und, und, aber ja, man, es liegt einfach so eine Geschichte zwischen denen. Und das hat so eine ganz seltsame Spannung. Und ja, war, war, war richtig. Äh Krass, das wieder sehen. Nur ganz kurz, weil weil wir vorhin auch schon gerade über einige Effekteinstellungen gesprochen haben, Animationen. Da gibt es wirklich Momente, in denen die Buchstaben auf die Zeitung fliegen und so. Also wirklich <lacht> krasse Sachen. Shit, ja. Also das ist auch aus heutiger Sicht äh, äh, noch total äh, beeindruckend. Und ähm, Genau, und diese Einstellung vom Rückspiel, ist auch sehr aufwendig, äh, eigentlich dieser Spezialeffekt. Äh, du hast es vorhin nachgeguckt, du hast diesen, diesen diesen Namen wiedererkannt von dem Byron
0: Typen. Byron Haskin.
1: Ja, und Byron Heskin, also dort für die Spezialeffekte zuständig, hat später dann aber auch als Regisseur
0: gearbeitet. Ja, Robinson Crusoe on Mars, ich weiß es gar nicht wieder auf Deutsch jetzt, oder Krieg der Welten 53 hat er noch.
1: Ja, aber äh, hallo, ne also wie krass, also ein Spezialeffekt-Typ, der <lacht> dann äh, ins Regiefach wechselt und mm. dann ja, also zumindest Krieg der Welten habe ich halt auch als 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 grundlegenden äh, äh, Film, der die 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 Spezialeffekte in Hollywood auch vorangetrieben hat, in Erinnerung. Ne? Also der einfach da sehr extrem, also der ohne äh, äh, neue Special Effects gar nicht möglich gewesen wäre. Ne? Also der die ersten Sachen da ausprobiert hat mit äh, äh, verschiedensten Mad-Paintings, die da zusammengemauschelt worden sind und also. Ja. Also, find ich, also, da, die hatte diesen Typen gar nicht vor Augen, also gar nicht auf dem Schirm, dass das. Äh, äh, also der scheint so vom Kamera
0: äh, Department dann ja. über mit über Spezialeffekte und dann auch mal ein bisschen Regie gemacht zu ja. haben.
1: Ja, äh, wenn ja. ich noch mal die Filmografie noch mal Das Ja, ja
0: da Also weil,
1: weil ich habe wirklich also äh, ich habe wirklich so das Gefühl, dass diese diese Montageszenen und die und die die Spielszenen, die unterscheiden sich wirklich von der Inszenierung so stark, ja. dass mich das gar nicht wundern wundern würde, wenn wenn da der Effekttyp da auch einen sehr starken Einfluss drauf hatte, wie ah. wie, wie, wie die inszeniert worden sind, vielleicht sogar ein Stück weit auch freie Hand hatte dort seinen Stil einzubringen.
0: Also quasi so Second Unit, ne? Da yeah, macht genau. ihr das, das mal fällig.
1: Und das, also ja. oder ja, das ist ganz bewusst eben zu nutzen. Das ist ein also Kontrast auf jeden Fall. Ja, also das wirkt. also ich meine, also also ich finde, dass also die, diese Szenen so einen starken eigenen Charakter haben wie wie ich von, von wie ich bei den Vorspenden, die Saul Bass äh, äh, gemacht hat, mhm. dass einfach auch diesen Stil wiedererkenne, egal mhm. äh, welchen James Bond oder, oder Scorsese oder Hitchcock man guckt, äh, dass man das einfach wiedererkennt, diesen Stil. So erkenne ich den Stil äh, in, in diesen Montageszenen. Und es wäre mal wirklich spannend zu gucken, wo der noch unterwegs war. Mhm. Und also ich weiß zum Beispiel nicht, wir hatten denn die, die 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 Zwischeneffekt-Sachen beim bei Scarface gemacht. Die waren ja teilweise auch sehr beeindruckend. Das müsste man eigentlich mal nachblättern. Mhm. Okay, so viel dazu zu dem genau.
0: Ja, ähm, und weil wir jetzt, wie gesagt, schon den kleinen Cäsar und Scarfis hatten, äh, finde ich, hier kommt es eben dieses Drama noch fast noch stärker zum Tragen. Also die, die Gangstergeschichte ist natürlich auch irgendwie zentral, aber die ist, äh, ja, oder für mich ist das eigentlich nur so die, 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 die Tapete äh, im Hintergrund für eben das Drama, was sich im Zimmer abspielt. So gerade mit denen oder eben mit äh, Eddie im, im Zentrum. Ja. Davon nochmal.
1: Also wenn ich bei den anderen Filmen immer bei Scarface hatte, also ich hatte vor allem ein Problem mit dem kleinen Caesar, wo ich vieles hm. eher als Behauptung empfunden habe und es nicht ja. wirklich rübergekommen ist. Äh, bin ich hier f- komplett drinnen und, und richtig gefahren. Also bin auch zutiefst berührt, wenn äh, äh, Eddie in, in, diese, in diese heile Familienwelt äh, zum Ende einmal reinschaut mm. und als die dann bedroht wird, weil äh, da der, der ehemalige Anwalt jetzt als äh, äh, sozusagen dem Staate dient und natürlich den Humphrey Bogart-Typen äh, verraten könnte und der dann auch seine Leute auf den losschickt, äh, mich das wirklich auch sozusagen berührt, dieses Schicksal von dieser jungen äh, Familie. Und damit Eddie ja auch herausgefordert wird, vielleicht doch noch mal einmal so die moralische Kurve zu kriegen. Mhm. Das ist schon ja. Also, das ist eine, eine, eine Komplexität, die in den anderen Filmen gar keine Rolle spielt.
0: Ja. Also, also dieses, er hat alles verloren, und aber natürlich ist es seine seine Liebe zu, zu Jean, die ihn das irgendwie machen lässt, aber es ist ja trotzdem irgendwo dieser, dieser moralische Kompass, hat er den auch immer noch. Ja. Und gerade eben dann dieses, selbst jemanden zu ermorden, was hat er bis dahin? Nee, nee hat das, das, das Der einzige oder?
1: Mord, den, also ich meine, außerhalb des Krieges.
0: Das ist wirklich dann dieses, das ist der eine, den er. Also im Finale bringt er noch ein paar mehr herum und lässt auch mal einen dicken Spruch noch los von wegen hier. Ihr lacht doch gerne, mal gucken, ob du das lustig findest und schubst ihn dann rückwärts über das Geländer runter
1: ja, ja, aber genau Also wirklich jetzt gerade bei dieser Schuss hier habe ich so das Gefühl, es wird da jetzt dieser Humor eingebaut, um das irgendwie äh, dem damaligen Publikum erträglich zu machen, weil aber ansonsten ist das äh, so eine so ein, so ein rachemoment moment wie, wie bei äh, Michael Mann in, in The Thief oder so, wenn der zum Schluss einfaches durchzieht. Also ich war, ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, ich habe, also wann auch immer ich diesen Film gesehen habe, es ist zu lange her, dass ich die noch bewusst in Erinnerung hatte und war richtig überrascht davon. Mit, also, also ich habe nicht damit gerechnet, dass wenn er dort hochgeht, dass er danach, Hanfrey, dass er währenddessen Humphrey Burger umbringen wird und die alle anderen Leute dort auch erschießt und selber dann mit dem zum Opfer fällt noch. Also
0: naja, ich hatte auch äh, zwischendurch ein bisschen überlegt. Na gut, wahrscheinlich werden, werden James Cagney und Dings äh, irgendwie kein gutes Ende finden Ja. und der Anwalt würde nachher halt gut dastehen. Aber dass das ist dann tatsächlich so noch sich äh, zuspitzt. ja. Äh, doch interessant. Sehr, sehr schön natürlich auch wieder die dieses äh, Ende des des Gangsters, äh, der dann noch nicht einfach, also der er bricht auf eine Treppe zusammen. Er wird dann bei bei der Flucht aus Georges Haus eben erschossen oder getroffen. schleppt sich aber noch weiter, weil er natürlich nicht nach bei einem Treffer einfach umfällt. und schleppt sich zunächst so ein paar Stufen hoch und dann sieht man so langsam das Schild größer, was das denn für ein Haus ist und ja, es ist natürlich eine Kirche (lacht) und er geht die Stufen hoch, aber er ist schon viel zu... Sein sein eigener Weg ist schon viel zu weit, er tippelt die letzten Stufen wieder runter und bleibt dann quasi am am Ende der Treppe, am am Fuße der Treppe, bleibt er dann liegen und stirbt (lacht) und dann auch wieder dieses Okay, jetzt brauchen wir noch so einen Schluss. Äh, hier, seine seine Kumpeline hält ihn in den Arm und der Polizist kommt lang, ja, wer ist das? Was war sein sein äh, Geschäft? Ha, ah, he, he was a big shot. <lacht> he used to be a big shot. <lacht> so, ich weiß, jetzt überlege ich gerade, was waren eigentlich seine letzte Worte von Eddie? War das tatsächlich sogar das mit dem Funny, wo er ihn das Geländer unterstützt, sagt er danach nochmal was? Danach ist er auf der Flucht. Hm. Und wer er zusammenbricht, bricht er zusammen?
1: Ja, das ist es genau, weil, weil es an der Stelle überhaupt nicht mehr, quasi, das, 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 das Gangsterfilm-Klischee oder, oder so, die, die, die Konvention erfüllt, die sich da so in den 20er, 30er Jahren etabliert haben, kriegt er eben nicht, der kriegt keinen letzten Spruch oder so, das stirbt da ziemlich, Also, also bei,
0: bei, Rico, beim Little Caesar war es, ist ja klar, mit dem ja. Mario of, of Mercy und bei, bei, Scarface bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Oder das ist wenigstens dann wieder dieses Bild mit dem, uh, The World is Yours auf jeden Fall. Und bei ihm ist es, ja, na gut, da, da liegt, da sagt sie eben noch die, die Grabrede. <lacht> Hält sie dann noch, ja. Und ich fand auch, äh, mich hat auch der, der, der Mord oder die, als sie Danny abgeliefert haben. Also, äh, als, als Eddie zurückkommt nach Amerika, äh, in seine alte Wohnung oder sein alte Mietsraum äh, da, ist sein Kumpel Eddie, der Taxifahrer ist. Äh, nicht Eddie, der heißt Danny, <lacht> der Kumpel. Und dieser Danny wird dann eben auch, äh, nach, weiß ich, zwei Drittel, könnte das ungefähr sein, wird er dann umgebracht. Und ja, das war auch schon so. Man sieht auch, wie James Cagney, also ich finde ja, James Cagney spielt sowieso geil, und er hat schon mit seiner Stimme und seinen, wie er sich halt bewegt, ist natürlich immer irgendwo ein James Cagney und nicht gerade die Rolle, aber äh, das ist schon beeindruckend so. Mhm. Nee, da eben.
1: Na, von mir finde ich find wirklich toll auch, dass der, äh, dass das ist eigentlich, mm, das wird nie das wird nie völlig zum, zum zum lächerlichen Extrem getrieben, aber er hat immer wieder so seine Momente, in denen er Schwierigkeiten hat, seine Emotionen zu kontrollieren und äh, so ein Wutausbruch äh, kurz sich mal andeutet, aber...
0: Ja, immer wieder und, so Die Faust ist das dann diese äh, Sinnbildliche, die er dann hochhebt und äh, aber selten zuschlägt, Er schlägt mal zu, aber nicht immer. Und das finde ich zum Beispiel auch ganz stark in der Szene, wo er dann eben erfährt, dass Jean äh, mit dem Anwalt eben zusammen ist und auch schon lange und äh, das... Oh ja. und dann sieht er die beiden eben Arm in Arm und kommt an und er schlägt ihn und dann ist er aber wieder so äh, sein Charakter, dass er sogar noch sagt, ja, Entschuldigung und äh, ich gehe jetzt nach Hause. Also dass er eben nicht so diesen völligen Durchdreher macht oder so, ja. sondern dass er irgendwo sieht, ja
1: und damit dem Publikum vor allem quasi so so die 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 Katarsis auch so verweigert. Es gibt keine keine Erlösung. Okay, dann hau ich ihm eine runter oder ich erschieß den. oder also das was ja, so bei, er,
0: also er schlägt ihn ja, aber es bringt ihm auch nichts. Und das zieht er genau. sofort ein und dieses ja. ja Scheiße, ich kann mich jetzt aufregen und ihn verprügeln, aber davon kommt sie A sowieso nicht zurück und es ist ja schon länger und ja, hm, Schande, muss ich mir was anderes einfallen lassen. <lacht> Das ist eben so dieses und das finde ich macht ihn eben ja sehr sehr menschlich. Diese andere ist dann wäre mir dann auch schon glaube ich zu klischee-mäßig, klischee-mäßig gewesen wo es ja durchaus immer mal so Sachen gibt im Film, gerade wenn, ich finde es auch so, welche welcher Leichtigkeit er dann Jean äh, einfach mal das, das äh, Schmugglerlager zeigt, wo der Alkohol hergestellt wird. Mhm. Ja, hier machen wir dieses, da machen wir jenes. So ja, sie wird schon nichts der Polizei erzählen. Oder? <lacht> so völlig. Und das kleine Mädchen, oh, aha, hier gibt es also Alkohol und das ist Champagner. Ja, nee, das wird so irgendwie. Zu- also erzählt er natürlich dann auch wieder uns, wie so ja. oft, aber so diese, also, krass, Gehen wir einfach mal durch den Laden durch äh, das fand ich
1: Übrigens sehr interessant im Vergleich auch zu äh, den anderen Filmen, die auch zur Prohibitionszeit spielen. Es scheint weil das schon alles ein bisschen zurück lag, mit großer Lust sehr detailliert gezeigt worden ist, wie genau das dort funktioniert. Ja, das und ist, glaube
0: ich glaube, das erste Mal, dass ich sehe, wie in so einem Film in der Badewanne der Schnaps gebrannt Ganz ist.
1: genau. Für mich war es <lacht> auch das erste Mal, dass ich das sehr und ich habe das Gefühl hatte, also da wurde an anderer Stelle auch mal genau erklärt, wie das mit dem Champagner funktioniert und ja. also da gab es richtig so eine so eine Lust, so gerade weil es eben jetzt kein Film mehr war, wo man noch so eine Warntafel bitte nicht nachmachen oder ja, so
0: ist jetzt alles wieder legal. Ja, legal. Ja, kann
1: man ja auch mal. Ich, ich, ich hatte fast das Gefühl dass da war, wurde bewusst so ein bisschen so eine Geschichtsstunde, jetzt erzählen wir mal alles, jetzt kommt mal alles auf den Tisch und äh, wir werden jetzt auch so mit so ein paar, äh, was ihr vielleicht so denkt, so mit irgendwelchen heroischen Gangstergeschichten. wir räumen damit mal auf. Und, ja. Also sie ist, ist ganz schön realistisch erzählt eigentlich.
0: Ja, nein, es ist also. ja hier äh, basierend auf der Original-Story von Mark Hellinger, der ja auch dieses äh, Vortext ja. da ja, genau, mit, ja. äh, hier, das ist die Geschichte. Nur haben wir uns das, wie wir es so gerne machen, eben uns gar nicht informiert, wer das ist, ja. <lacht> wie, wie viel Wahrheitsgehalt da nur ja. und was eben so alles erdacht und ist. Aber und und wer,
1: wer könnte dieser Mark Halinger sein? Könnte das äh, der,
0: einer der aus der... so, ob der selber war, meinst du jetzt? Ja, oder
1: ich überlege gerade, ob das dieser Anwalt vielleicht irgendwie das auch war sein Danny. könnte. Oder? Ja. <lacht> das ist nee. ja. Jemand, der das Ganze natürlich überlebt hat. Irgendwie. Klar, irgendwie meine, muss, es, muss es
0: sein, ja. <lacht> äh, nee, aber noch ganz kurz, die, diese Badewannensache, das kannte ich bisher ja. eigentlich nur aus dieser Simpsons-Folge, wo eben auch Prohibition kurz ist und dann okay. Homer anfängt in seinem Keller zu brauen und <lacht> der Bierbaron wird. Deswegen fand ich das irgendwie krass. Jetzt jemand echt mal, wie die in dieser Badewanne tatsächlich diesen ganzen Alkohol reinschütten ja. Ja, Umbrühe, direkt ne? im Anschluss Ach, schon, eine ganz
1: herrliche Szene. <lacht> also das, das ist ganz voll davon, von diesem. Äh, ironischen Kommentaren auf die, auf die Geschichte dieser ja. Zeit, äh, wenn man dann sieht, wie so zwei Typen, äh, sich erstmal schön, äh, einen einschenken, äh, so den, den, den Gin, der, <lacht> ne, der, aus der Wanne kommt, mmh, schmeckt wie der echte, so, ne? nee,
0: nee, das ist, das, der ist, ich, echt. mich, mich kann keiner hinter das Licht fühlen, ah, so ja, ne, also das, das äh, ist dem Meisterhaft hier, hm, super. Ja. Ich merke das alles, ich kenne das.
1: <lacht> genau, also, genau, es wird einfach mal auch ganz klar gezeigt, dass die ganze Zeit die Leute ganz beschissenen Alkohol getrunken haben, aber es ist dann auch kein gestellt hat, ja. weil was, warum trinkt man sich das Zeug, weil man betrunken sein möchte? Und es gibt da wirklich ein paar herrliche äh, auch zu sehen. Ne? Also ja.
0: es, ist ja. <lacht> es ist auch allgemein so, eben diese diese äh, die Frontläden, äh, was, was dann eben so herhalten muss, wo dann im Hinterzimmer tatsächlich diese Kneipen, diese Speakeasies, wie eben ja. The Word Speakeasy, äh, fand das Weg ins Lexikon oder überhaupt auf äh, in die Münder der Menschen. An dem Jahr der Farbladen, äh, der Bestatter, <lacht> also ja. ne, dieses. Und da auch wieder diese Charakterisierung, die eben durchkommt, er trinkt immer Milch, Eddie. Ja, das ist Alle, interessant, äh, also, ja. Und auch, auch diese klare Regel, was dann beim Scarface Remake ja noch ganz toll ist mit dem äh, Kokain. Never get high on your own supply. Also ja. äh, bediene dich niemals an deinen eigenen Sachen, sonst geht das schief. Und das zieht er ja auch sehr lange durch. Und wenn er dann eben abstürzt, dann greift er eben auch. Das ist das erste Mal dann im Film, das wir sehen, wie er Alkohol zu sich nimmt. Ja,
1: nachdem er nach, mal, äh, nach mein... unten sinkt. Nee, achso, das ist direkt nach der Szene, wenn... Ähm, also genau,
0: wo die beiden... wo er rausgeht, dass Jean äh, nichts mit ihm... Jean mit dem Anwalt zusammen ist.
1: Mann. Ganz genau. Dann holt ja. er sich nicht mehr ein Glas Milch, sondern <lacht> und ja. probiert da mal was von seinen Flaschen. Das ist ganz und, genau, weil ich dachte, das ist die Szene, wo er danach irgendwie hochgeht und seine Aggression, die er da ja. äh, gegenüber dem Anwalt unterdrückt hat, dann vielleicht an, an der Figur von Humphrey Bogart auslässt oder so. Aber... Nee, das passiert nicht. Es finde ich ja schön. Es gibt eine ganze Reihe von Szenen, die äh, so da, die Klimax, die man erwarten würde, die kommt dann gar nicht. Mhm. Und also, das ist glaube ich auch der Grund, warum ich diese 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 Taxi äh, diesen Taximoment so spannend finde, weil das ist genau das, was im Taxi Driver dann auch passiert. Also äh, es gibt zwar diesen einen großen Klimax und danach, aber wartet man irgendwie den Tod von dem Typen und dass ja. die Figur irgendwie sozusagen... Ja, äh, oder
0: während der Verbrechen, die er begeht, eben dadurch ja, stirbt ja, genau. oder eben umkommt im
1: Kugeln. Nee, Alter. und sitzt er dann das an dieser eine Zeit, bei Taxi-Driver immer noch in seinem Taxi und äh, bei James weiß ich ich weiß wirklich nicht an der Stelle, wie geht dieser Film weiter, ne? wie, wie kommt der raus aus dieser Nummer oder wo geht's mit dem noch hin?
0: Weil er ja auch immer noch sagt, ja, ich komme wieder nach oben, ich werde ja. wieder die Nummer 1 werden. irgendwie wird schon, und dann Genau,
1: und man aber sofort merkt, okay, da geht gar nichts mehr und das Einzige, was es einfach noch für den zu tun gibt, ist, wirklich nochmal das, ja, einfach nochmal wieder äh, für für die Moral einzustehen, die er eigentlich auch immer verkörpert hat, nur immer wieder gebrochen, verdreht, genau. Mhm.
0: Ja, und dann ist eben der der Moment, wenn er dann George gegenüber steht, ist natürlich dann dieses... sein Ich habe es verstanden, George, und du wirst es auch verstehen. Wir sind unsere Zeit ist vorbei, jetzt sind, ist eben die Zeit der Anwälte. Der wilde mhm. Westen mal wieder wird begraben. Ne? Ist eigentlich auch so dieses ja. Westermotiv, diese Gesetzlosigkeit oder ja, das stimmt. Äh, so Sache und dann das Gesetz hält jetzt Einzug und jetzt ist nicht mehr Es uns. ist
1: auch ein bisschen der Versuch, so die, diese, dieser, diese Zwanziger, diese, diese Prohibitionszeit, diese Gangster. So also ein Stück war ja natürlich also oder ein Teil dieser Menschen zu rehabilitieren, so, ne? Damit sie nicht alle so in mhm. die in die Skafis-Ecke äh, gedrückt werden, nee, es gab doch. Auch ein paar gute Typen. Er
0: wollte, er wollte gar nichts Böses. Ja, ja, nee, es ist, er, er ist nur da reingerutscht, so aus Versehen. Ja. Äh, also, ja, also, hätte, hätte er einen Job als Mechaniker bekommen, wäre alles gut gewesen. Das ist
1: eigentlich so ein schönes Beispiel, wo so amerikanische Filme ähm, so erstmal so versuchen, dem, dem Märchen die Realität wieder einzutreiben um aber anschließend doch wieder das Märchen draus zu machen. Ne? Also so ganz ohne Legendenbildung geht es dann nicht und man liegt dann am Ende dann wieder äh, auf, auf, auf den großen Treppen einer Kirche. Oder ja. ne? also, es ist,
0: das, das hat mich übrigens genau, ich glaube, an Metropolis habe ich das so ein bisschen erinnert. Ich meine, einerseits hatten wir den erschossenen Italiener bei Little Caesar, der auf der Kirchentreppe natürlich zusammenbricht, aber gerade was so diese diese Zwischensequenzen eben betrifft, mit den Überblendungen und Kamera hier und da und Bewegung, das äh, erinnert mich ein bisschen an Metropolis. Ich musste auch bei dem riesiger werdenden Börsenticker an diesen mhm. dieses Moloch-Ding mhm. denken, wo die Menschen reingehen. Und dann ja auch das Kirchen, das Finale bei Metropolis, ja mhm. auch die Kirche.
1: Ja. Hm. Du, Max, es gibt Menschen auf der Welt, für die ist zum Beispiel der, die Kirche ein sehr zentraler, sehr großer, wichtiger Ort. Ja, <lacht> Vielleicht können okay. wir das jetzt nicht so ganz <lacht> abwürdig, wir ahnen aber, was dahinter stecken könnte. Also wirklich, es ist, 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 ist sehr interessant, dieses mh, eine Legende demontieren nur um damit wieder eine neue zu schaffen ich finde das ist das was äh, Clint Eastwood äh, die ganze Zeit mit mhm. sich selbst und 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 den den Figuren die er über die Jahre verkörpert hat auch immer wieder macht und aber trotzdem sozusagen egal ob es erbarmungslos oder torino ist also am Ende steht immer wieder auch eine neue Legende ne? also ja. es wird am Anfang erstmal wieder es wird eine völlig demontiert und nichts also der der, der also entweder ist es eben der der Westernheld oder der Dirty Harry und in beiden Fällen sind die nicht mehr das oder waren sie eigentlich auch nie das, was man behauptet hat oder gedacht hat, was sie wären, um dann am Ende aber wieder was zu haben. Also das ist dann oft diese moralische Instanz, die übrig bleibt. So einer, einer muss doch wenigstens noch für die Ideale einstehen. Verdammte Scheiße, einer muss es doch ernst meinen. So ist es eigentlich mit der Figur. Also
0: ja, also er steht ja quasi zwischen diesen beiden Extremen. Auf der einen Seite ja. George, der böse, böse, böse Verbrecher, und auf der anderen Seite äh, der der Anwalt, äh, der eben für Recht und Ordnung und ein ein ordentliches Leben mit Familie, Haus und Garten steht und dann zwischen dem James Kenny, der halt eigentlich moralisch schon ganz gut eingenordet ist, aber halt auch dieses hat, ich will nach ganz oben, um, ich will die Nummer eins sein mhm. und daher eben äh, auf die schiefe Bahn kommt.
1: Ja.
0: Naja. <lacht> hm. Und die anderen sind dann sozusagen ja, nein, das korrektiv jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber eben so, ne, dass die zu diesen beiden hätte er irgendwie auch werden können, aber er ist halt ein bisschen anders, er ist weder der eine noch der andere völlig. Mhm. Er trägt beides so ein bisschen in sich. Also ich weiß, dass mir am, in der ersten Hälfte so ein bisschen manchmal diese Punkte kamen, wo ich auch dachte, was so bei Little Caesar meint, so wofür behauptet wurde, dass so dieses, er ja, geht jetzt auch manchmal so ein bisschen so, zack, 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 und jetzt ist er halt drin und George ist jetzt äh, sein Handlanger und äh, es ist natürlich völlig normal, dass er sich mit seiner Handlangerrolle nicht äh, zufrieden geben will und deswegen, statt das irgendwie zu klären, dass sie beide so sich auf eine Stufe stellen, muss der natürlich weg. <lacht> das fand ich auch so. Ne, wir müssen halt die Story jetzt mal ein bisschen vorantreiben. Also dieses Shootout im, im äh, italienischen Restaurant war auch sehr geil. Ich fand auch, es äh, war auch so, so ein Moment und vielleicht habe ich da auch wieder gleich mir was dazu gedichtet, äh, Mit Den erschießt er natürlich. Den Nick Brown. Ah, stimmt, Den erschießt er und den erschießt er nicht nur einfach, den erschießt er von hinten mhm. durch eine Tür durch. Also man sieht es gewisse, oder er sieht nicht, dass er ihn da... Ne, ne. Mhm. Ich finde das total stark, wie der dieser Nick Brown da dann so gut fürs umfeld
1: <lacht> Nee, nein, es, also. ist total, es ist gut, dass du das noch mit einbrust, weil das ist natürlich ganz wichtig. Es ist tatsächlich der der Mord, der dem äh, zuvor äh, vorangestellt ist, bevor er Humphrey Bogart umbringt. Und es ist auch ein Moment... Er äh, bringt also nur
0: die, die bösen <lacht> ja, die, Bosse um. Die bösen dem, ich bösen, weiß nicht, ob er im, genau. Italien, im, Italien, im, Italien, im Restaurant war von dem Nick Brown, ob er da von den anderen äh, Adjutanten und Nebenmännern noch irgendeinen mit erwischt hat. Aber das ist natürlich der, den er auf jeden Fall erwischt, ja klar.
1: Und das ist zum Beispiel... Was, also das, ist zum Beispiel wirklich <lacht> das ist unsere
0: Legendenbildung, unsere Romantisierung. Ja. Er hat bis dahin gar keinen umgebracht. <lacht>
1: Ja, man will das denn ja, irgendwie. ja weil es ist natürlich ein krasser Hinterhalt, in den er dort äh, reingelockt wird, auch von Humphrey Bogart äh, initiiert, weil er dem, dem Nick vorher Bescheid sagt.
0: Also die die Ausgangssituation ist, dass er eigentlich die Gangster-Leute bei sich alle versammeln will, um mit denen zu beratschlagen, weil sich die Situation ändert. Ich mhm. weiß nicht, ob das mit dem Provisionsänder schon genau konkret war oder weswegen das war. Und dann war eben, ja, Nick Brown ist nicht da. Na gut, dann fahre ich selber hin und kläre das mit ihm. So mhm. so auch wieder dieses ein bisschen naiv so, komm, wir können auch miteinander reden. Ja und äh, ja das geht natürlich stimmt
1: der ist gut, glaube die ganze und, weil, Zeit, und dann geht, geht Mann,
0: es ja ne? natürlich ein bisschen damit los dass genau da eben Danny ja äh, dann auch tot ist äh, ja. Ja,
1: ja ja und dann, das ist dann, krass, dann krass, ruft Humphrey ja.
0: Bogart eben da an und warnt den Nick Brown gibt ihm einen Tipp hier äh, dein dein Feind kommt vorbei und dann natürlich auch dieser Spruch ja ich habe gelernt wenn man etwas macht dann sollte man es äh, sich immer schön raushalten und durch andere das erledigen lassen und es fällt
1: dann halt einfach äh, insofern auch die Szene ein bisschen raus, weil ich gemeint habe, dass sonst äh, in den Montageszenen ja, das ja sehr, sehr aufwendig inszeniert ist und äh äh, sozusagen sehr das filmisch sehr betont ist, ähm, passiert das in, einfach in der Szene auch, weil äh, es kriegt ein krasses Setup, wo die ganzen äh, äh, Nix-Leute sich schon in dem Restaurant verschanzen, sie aber noch so ein altes Ehepaar dort sitzen lassen und den Kellner äh, dort noch stehen, die aber natürlich wissen, äh, dass das hier gerade nur eine Falle ist und die anderen reingelockt werden, denen schon der Schweiß runterläuft, die alte Frau dreht schon fast durch, also und wir sehen halt dann nur so im Schattenriss, wie so einige Leute da schon so hinter der Tür stehen und nur darauf warten, dass die alle reinkommen und sie dann das Feuergefecht losgeht. Also das war, hatte ich auch überhaupt nicht mit gerechnet. Solche ja. <lacht> also ich meine, das ist, das ist so ein Setup, das sich ihm äh, sonst Michael Mann äh, immer einfallen lässt. Ne? Wo plötzlich so mitten an so einem zivilen Ort äh, so ein Feuergefecht
0: Er also, ähm, äh, hat äh, mich natürlich auch mal so an, an Mafia-Firmen, weil es eben ein italienisches Restaurant ja, ja, klar. ist. Ne? Und dann ist jetzt da der, das Feuergefecht und so. <lacht> Na, ja, was ja auch interessant ist, ist, dass der, der Nick Brown hat ja, der zieht sich zurück von dem Gefecht, weil er keine Kugeln mehr hat. Er, er ist äh, keine Munition mehr. Und ich frage mich gerade, ist das dem James Cagney bewusst gewesen? Also wusste er die das, hat er das mitbekommen? Er hat ihn auf jeden Fall verfolgt bewusst, er hat gesehen, dass er wegläuft, aber wusste er, dass er äh, keine Kugel mehr hat. Also er hätte er theoretisch auch sagen können, so, ich bin zwar böse, aber ich erschieße jetzt trotzdem nicht. Äh, wir klären das jetzt irgendwie an, dass ich dass lass dich dann Zwölf verprügeln und du verschwindest aus der Stadt oder so. Weißt du, dass man sagt, da hm. hier zieht er also knallhart irgendwie durch, was er ja vorher eben nicht war. Das ist so der die für
1: mich ist es äh, halt eine, eine Schießerei, die auch, also das Chaos wird ja auch mit inszeniert, also ich, ich, äh, jeder versucht da quasi einfach nur äh, selbst irgendwie durchzukommen und deswegen... Also also er schießt halt also es gibt keinen äh, ich sehe keine ich sehe keine Überlegungen bei ihm ich sehe, ich sehe mhm. gar keine also, also die die Inszenierung äh, das Moment lässt ihm äh, also ja. wir empfinden auch als Zuschauer gar keine Zeit über irgendwas nachzudenken sondern oh Gott da ist noch einer schießt und zack ja stimmt.
0: und vielleicht noch so als kleine Anekdote was was wir beim, beim während des Films immer so ein bisschen kurz ausgetauscht hatten der Umgang mit Frauen gerade oh ja. gerade in der ersten Hälfte <lacht>
1: Die Arme,
0: ich die. Da kommen so <lacht> Einige Dinge durch hier. Die erste, das erste weiß ich schon mal nicht mehr, was das war, aber das zweite war dann hier bei, bei der Bühnenrevue, wo er, ja. wo er eigentlich die 700 Dollar oder was er da einkassieren will. Und dann sieht er halt äh, seine Jean wieder da, die mittlerweile auf der Bühne steht und da tanzt. Und der äh, Manager der Show sagt dann: Hey, I can wrap her up for you. Und äh, als ob das eben Ware ist, mhm. über die man da spricht.
1: James Cagney sagt nur I can wrap it up myself. <lacht> <lacht> nee, also
0: ich bin froh, dass ich den endlich mal gesehen habe. Der stimmt auch schon sehr lange auf meiner Liste. Und ich, ich werde wahrscheinlich noch weiter so diverse US-Filme oder US-Gangster-Filme mit anschleppen hier in den nächsten Wochen, Monaten. Mal gucken, was so dazwischen kommt. <lacht> Aber eventuell auch mal wieder einen Ausreißer Richtung Asien oder so unternehmen. Und mit solch einer Baustelle sage ich jetzt auf Wiedersehen.
1: (lacht) Genau, (lacht) bis bis zur nächsten Ausgabe. Ciao.